0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quan Minh và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa này thứ ba, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân
2: dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô.
3: Tính đến ngày mùng 6 tháng 3 trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 8 trung tâm đăng kiểm hoạt động.
2: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Triều Tiên phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
3: Pháp đối mặt ngày thứ ba đen tối vì tổng đình công toàn quốc chống cải cách hưu trí, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 40 năm Ngày thành lập Hội phụ nữ Bộ Công an ngày 8 tháng 3 năm 1983, ngày 8 tháng 3 năm 2023 chiều hôm qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ Công an Nhân dân. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, khen ngợi những cố gắng to lớn và kiên trì của các thế hệ cán bộ, hội viên và Hội phụ nữ Bộ Công an trong suốt 40 năm vừa qua bày tỏ sự xúc động và chia sẻ, trị ân những vất vả, hy sinh tầm lặng to lớn không thể đong đếm được nhưng mang ý nghĩa rất sâu sắc và thật là vẻ vang của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ bộ công an nói riêng và phụ nữ công an nhân dân trong toàn lực lượng suốt 78 năm vừa qua. Trong thời gian tới, chủ tịch quốc hội đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và toàn thể chị em quan tâm thực hiện tốt ba nội dung trọng tâm như giữ vai trò nòng cốt tham mưu với Đảng, Nhà nước về những chủ trương, quy sách và tổ chức thực tiễn về sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống Tuyệt đối trung thành với đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để mỗi phụ nữ là một tấm gương sáng trong thực hiện 6 Điều bác Hồ dạy Công an Nhân dân. gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an Nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ.
3: Sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, đã chủ trì họp ban chỉ đạo, nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án và những khó khăn vướng mắc, giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới. Báo cáo tổng hợp chung về tiến độ triển khai dự án cho thấy, để đảm bảo thời gian khởi công dự án vào giữa năm nay, thành phố Hà Nội cùng hai tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh đang tập trung triển khai ba dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến nay hà nội đã di chuyển được năm ba ngôi mộ đạt bốn đã phê duyệt và thu hồi đất được hai đạt ba mươi bốn tổng số tiền đã phê duyệt trên địa bàn thành phố là hai bốn tỷ đồng đối với tỉnh hưng yên tổng diện tích thu hồi cho phạm vi giải phóng mặt bằng là 263,7 trăm ha số mộ trí cần di rời là ba ba trăm hai ngôi Đến nay, tỉnh đã di chuyển được 738 ngôi mộ. Còn tại tỉnh Bắc Ninh, tổng diện tích đất bị thu hồi khoảng 389 hectare. Số mộ bị ảnh hưởng là 3.189 ngôi mộ. Hiện tại, tỉnh chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đối với việc triển khai thực hiện các dự án thành phần, đến nay, thành phố Hà Nội đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc địa phận thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 13.370 tỷ đồng và dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành, đường đô thị, địa phận thành phố Hà Nội tổng mức đầu tư khoảng 5.388 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Nhiệm vụ thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh công tác thẩm định và phê duyệt dự án thành phần 1.2 và dự án thành phần 1.3. Tỉnh Bắc Ninh, Hương Yên khẩn trương đẩy nhanh công tác thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần để kịp thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, bố trí vốn, đảm bảo để khởi công dự án trong tháng 6 năm 2023. Đồng thời, chủ động ra soát nguồn vật liệu trên địa bàn để ưu tiên cung cấp cho dự án nhằm giảm chi phí, rút ngắn cung đường vận chuyển.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ Đến nay, Hà Nội đã thực hiện cắt giảm, bãi bỏ rất nhiều thủ tục hành chính công không còn phù hợp, đồng thời triển khai các mô hình thí điểm hiệu quả. Việc cải cách của chính quyền thành phố, quận huyện không chỉ giúp cho người dân doanh nghiệp giảm thời gian trong việc thực hiện thủ tục hành chính, mà còn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có tinh thần trách nhiệm cao.
4: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua, thành phố đã thay thế 54 thủ tục, bãi bỏ 664 thủ tục, ban hành 18 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó là ban hành nhiều quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị phối hợp liên thông, giảm thời gian đi lại, thời gian chờ đợi của người dân đến nay tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết theo cơ chế một cửa một cửa liên thông với việc tiếp nhận và giải quyết được giám sát chặt chẽ hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu chậm trễ ông hồ xuân sơn người dân phường khâm thiên quận đống đa cho rằng trước đây việc đi làm các thủ tục hành chính mất rất nhiều thời gian phải chờ đợi ngày này qua ngày khác thì nay rất nhanh gọn không phải đi lại nhiều lần
2: trước thì nói chung là dân là phải chờ, thế nào kia phải hẹn buổi chiều nhất nhất cũng phải mất một ngày. Chuyện nhưng bây giờ con chúng tôi chỉ có ngồi chờ một lúc thôi. Ở đây đón tiếp dân rất là nở, chúng tôi là không hiểu cái gì hỏi thì đều được giải thích, đều tư vấn rất là cặn kẽ.
4: dấu ấn rõ nét về cải cách thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội là mô hình năm thủ tục hành chính không chờ. Đây là mô hình mới, không chỉ nâng cao được tần suất. Hiệu quả xử lý công việc của cán bộ mà quan trọng hơn là giúp người dân thuận lợi, nhanh chóng thực hiện được các thủ tục hành chính cần thiết. Năm thủ tục hành chính không chờ là thủ tục chứng thực bản sao, thủ tục chứng thực chữ ký, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký khai tử, thủ tục trích lục bản sao đối với giấy khai sinh, khai tử, kết hôn. Đến bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình để chứng thực một số giấy tờ. Bà Đặng Thị Mai Hoa ở phố Đội Cấn bày tỏ sự hài lòng khi được các cán bộ hướng dẫn tận tình, thủ tục hành chính thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. Theo bà Hoa, đây là sự thay đổi quan trọng trong phục vụ người dân của cấp chính quyền. Các cái thủ tục đều được giải quyết khi là chỉ sau cái lúc ấy 5, 7, 10 phút
3: là đã được thực hiện và trả lại hồ sơ cho nhân dân. Chúng tôi cũng biết rằng là các cái địa phương khác hoặc là các những cái phường lân cận nhưng mà nhiều khi cũng sang đây làm thì thủ tướng hành chính thì tôi thấy được đấy là thể hiện được một cái sự mà làm việc hết
4: lòng phục vụ nhân dân nhanh gọn nên là nhân dân cũng rất là tín nhiệm quy trình 5 bước của mô hình năm thủ tục hành chính không chờ là tư vấn hỗ trợ tiếp nhận thụ lý phê duyệt và trả kết quả Mô hình này không chỉ giúp giữ vững tỷ lệ 100% hồ sơ hành chính cấp phường được xử lý đúng hạn, mà còn nâng cao tỷ lệ hồ sơ được thụ lý giải quyết và trả trước hạn. Qua đó, tạo bước chuyển mạnh mẽ thực chất, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước. Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, cho biết.
0: Thủ thì được tiếp nhận và giải quyết tại chỗ, thì người dân được thụ hưởng. Trong cái giải quyết thủ tục hành chính chỉ chờ đợi trong một thời gian ngắn và chỉ ra một lần thì được nhận kết quả. Thì đấy là cái lợi ích của cái mô hình này và ở phường thì tập thể cán bộ công chức thì cũng đang tổ chức duy trì để thực hiện cái mô hình mà cũng đã được triển khai tại phường.
4: Không chỉ tăng tốc, cải cách hành chính với việc thực hiện, cải tiến các mô hình, Hà Nội còn là địa phương làm điểm triển khai đề án 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Sau một năm triển khai, 100% Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo 06 và Tổ công tác 06. Toàn thành phố có 5.859 ban chỉ đạo, tổ công tác thực hiện đề án 06 để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở. Thành phố Hà Nội cũng đã hoàn thành triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đúng lộ trình của đề án 06. Trong đó, cổng dịch vụ công thành phố đã tích hợp 3 dịch vụ công là đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử. 22 dịch vụ công còn lại được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, những đột phá về cải cách thủ tục hành chính, cải tiến dịch vụ công đã góp phần quan trọng vào sự ổn định phát triển kinh tế xã hội thành phố, kể cả trong giai đoạn bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19. Chương trình thời
3: sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước trong 2 tháng đầu năm đạt 6,55% kế hoạch vốn giao, tương đương với trên 49.247 tỷ đồng đã được giải ngân. Có 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 10%, có 50 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 19 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%, trong đó có 44 bộ cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn. Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 2 vừa qua, các bộ cơ quan trung ương và các địa phương đang tập trung triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án và đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để giải ngân kế hoạch vốn nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp.
2: Để hạn chế tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, nhất là với doanh nghiệp, tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến có đề xuất ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên. Các biện pháp đề xuất để xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội đó là Người sử dụng lao động phải nộp số tiền bằng 0,03% một ngày tính trên tổng số tiền chôn đóng, tương tự như tiền chậm nộp thuế hiện nay. Cơ quan có thẩm quyền quyết định ngừng sử dụng hóa đơn đối với người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên, hoãn xuất cảnh đối với người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên. Bên cạnh đó, công đoàn và cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền khởi kiện vụ việc về bảo hiểm xã hội ra tòa án, nếu có dấu hiệu phạm tội, trốn đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ kiến nghị khởi tố theo quy định.
3: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Bảo Anh Quốc Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Bảo Anh Quốc Việt Nam có tên cũ là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử quốc tế, được sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2013. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại số 110 Thái Thịnh, Phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Xá, chức vụ giám đốc. cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thông báo để người tham gia được biết và yêu cầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Bảo Anh Quốc Việt Nam có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này. Đồng thời, Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
2: Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Thành phố Hà Nội và cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra điểm kinh doanh rượu thủ công tại địa chỉ số 166 phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện điểm kinh doanh bày bán 540 lít rượu màu thủ công không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa vi phạm là 24,3 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã thu giữ toàn bộ số hàng trên và thành chính 59 triệu đồng về hai hành vi. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh rượu thủ công là hàng hóa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép bán lẻ rượu theo quy định pháp luật. Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ điểm kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ phòng phát do bà CTN ở Hà Nội làm giám đốc. vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC sớm hoàn thiện, đề xuất chủ trương mở rộng tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình để trình cấp thẩm quyền, xem xét, quyết định trong năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai dự án. Trước đó, VEC đã có văn bản báo cáo đề xuất các cấp thẩm quyền cho phép đầu tư mở rộng cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, trước mắt với đoạn từ nút giao Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đến Liêm Tuyền, tỉnh Hà Nam, tổng chiều dài gần 20 km. VEC dự kiến đầu tư mở rộng đoạn cao tốc này từ 4 lên 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 354 tỷ đồng từ nguồn vốn của VEC. Nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, VEC sẽ đầu tư và hoàn thành mở rộng đoạn cao tốc trên vào năm 2024. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay dự án đầu tư tuyến nối cao tốc cầu rẽ Ninh Bình với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hà Nam dài hơn 15 km do Sở Giao thông Vận tải Hà Nam làm chủ đầu tư. Dự án khởi công cuối năm 2021 và tới nay cơ bản đáp ứng tiến độ đầu yêu cầu dự kiến hoàn thành vào tháng 8 tới.
2: Theo thống kê của Cục đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày mùng 6 tháng 3, cả nước có 61 trên 281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động. Trong đó có 53 trung tâm tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra, 8 trung tâm không đủ điều kiện hoạt động theo nghị định số 139 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trong số này, tại Hà Nội có 22 đơn vị với 41 dây chuyền kiểm định, tại thành phố Hồ Chí Minh có 9 đơn vị với 17 dây chuyền kiểm định bị tạm dừng hoạt động, khiến tình trạng ùn tắc đăng kiểm tái diễn ngày càng nghiêm trọng. Ngoài danh sách các đơn vị bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, trong ngày hôm qua, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29 32D, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng đã đóng cửa tạm dừng hoạt động với lý do được trung tâm này đưa ra là thiếu nhân sự. Như vậy, tính đến cuối ngày mùng 6 tháng 3, trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ còn 8 trung tâm đăng kiểm hoạt động.
3: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua từ ngày 24 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 10 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 54,5% so với tuần trước đó nhưng không có ổ dịch mới. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 150 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 16,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, trong tuần qua cũng có thêm 24 ca mắc tay chân miệng, giảm 32% so với tuần trước đó. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố đã có 80 ca mắc tay chân miệng. Các dịch bệnh khác như là sởi, ho gà, não mô cầu hiện chưa ghi nhận ca bệnh kể từ đầu năm đến nay. Theo CDC Hà Nội, dự báo trong thời gian tới có thể sẽ vẫn tiếp tục ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm tại các quận huyện, thị xã. Chính vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân tại cộng đồng và các cơ sở y tế đã được phân cấp.
2: Hệ thống tiêm chủng vnvc vừa tổ chức lễ ra mắt sách tiêm chủng vaccine cho đời. Đây là ấn phẩm đầu tiên tại Việt Nam cung cấp khá đầy đủ, toàn diện cho cộng đồng các thông tin về vaccine và tiêm chủng cho trẻ em và người lớn, đồng thời là tài liệu tham khảo cho các nhân viên y tế về lĩnh vực vaccine và tiêm chủng tiêm chủng vaccine trọn đời được đánh giá là cuốn sách đầu tiên tại việt nam cung cấp một cách đầy đủ khoa học toàn diện và thú vị các thông tin về vaccine và tiêm chủng cho trẻ em và người lớn kết hợp giữa tài liệu y khoa dành cho cán bộ nhân viên y tế với những kiến thức y học thưởng thức sách tiêm chủng vaccine trọn đời thể hiện đơn giản sinh động những nghiên cứu mô tả một cách khoa học các phương thức lây truyền bệnh triệu chứng nhận biết các biến chứng nguy hiểm và lịch tiêm cụ thể của từng loài vaccine cho tất cả mọi lứa tuổi trong các giai đoạn của cuộc đời Tại buổi lễ ra mắt sách, VNVC chính thức phát động 5 hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vaccine với hàng loạt hoạt động, dự án quy mô lớn, thiết thực diễn ra từ nay đến hết năm 2023.
3: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Trong đó, các địa phương tập trung vào nội dung đẩy mạnh phong trào đọc sách, lan tỏa trí thức, nét đẹp của văn hóa con người Việt Nam cho nhân dân trên địa bàn, sử dụng sáng tạo các phương thức trên không gian mạng để quảng bá truyền thông về văn hóa đọc, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, các mô hình không gian văn hóa đọc sáng tạo, thu hút, phù hợp điều kiện địa phương nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và trong mỗi người dân. Ngoài ra, các sở văn hóa thể thao và du lịch, sở văn hóa và thể thao, sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức truyền thông, trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano hoặc trực tiếp nhằm tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc và ý nghĩa của ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, văn hóa văn nghệ dân gian và các họa sĩ nghệ nhân đã có những đóng góp rất lớn vào sự phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Họ là những nghệ nhân trẻ đam mê với nghề, đã và đang có phần khẳng định bản sắc, giữ gìn cốt cách bền vững của dân tộc trong quá trình hội nhập với thế giới.
3: Có lịch sử hàng nghìn năm, nghề khảm trai của làng Chuôn Ngọ, Phú Xuyên nay đã vươn tầm quốc tế. Để tiếp tục lưu giữ và phát triển những tinh hoa nghề truyền thống mà ông cha đi trước để lại, là nghệ nhân trẻ, năm nay mới 38 tuổi, Nguyễn Thanh Tuấn đã có hơn 20 năm làm nghề. Và anh cũng là nghệ nhân trẻ tuổi nhất, biết tỉa truyền thần ở làng Chuôn Ngọ. Là đời thứ tư của gia đình có nghề truyền thống khảm trai, anh Tuấn bắt đầu làm quen với nghề khảm từ 5 lên 10 tuổi. Để làm ra một sản phẩm khảm trai có màu sắc tinh xảo, cuốn hút thì nguyên liệu là rất quan trọng. Ví như chai và ốc dùng để khảm có tuổi đời lâu năm thì màu sắc sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên đối với anh Tuấn, kinh nghiệm của người thợ mới là điều chủ chốt. Còn tỉa truyền thần là khắc họa lại thần thái, cảm xúc của một người. Để lột tả được thần thái của nhân vật đó thì cần sự tỉ mỉ và kiên trì. Ít ai trong nghề khảm có thể làm được. Và nghệ nhân Thanh Tuấn chính là một trong những người làm được điều này. Nghệ nhân Thanh Tuấn chia sẻ.
0: Năm học lớp 6, lớp 7 đã, đã, đã được... À, bố mình là là đào tạo cho tình khoảng là cứ ngồi ngồi làm nghề đó, là ngồi cưa để để tức là tránh tình trạng mình mình đi chơi mình thấy yêu cái nghề và mình bắt đầu từ đó là mình mình sẽ nghĩ có ý ý nghĩ trong đầu là mình sẽ theo nghề kết nối nghề của cháu. mỗi một người thợ làm nên sản phẩm nó có có một cái hồn riêng người thợ phải có nó trong nghề kinh nghiệm rất là dài thì mới nên được sản phẩm nó độc đáo
3: Xuất thân là họa sĩ nhưng Nguyễn Hoàng Anh, quận Hoàng Mai lại có một sở thích đam mê đặc biệt đó là thu nhỏ bộ trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Trong căn phòng rộng chừng 40m2, anh tỉ mẩn cắt may thiết kế trang phục cho những cô búp bê dân tộc xinh xắn. Bản thân vốn sinh ra ở làng cổ Đường Lâm nhưng phố cổ Hà Nội lại là nơi lớn lên và chắp cánh cho những giấc mơ trên con đường nghệ thuật của anh. Ngay từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc với nhiều đoàn khách du lịch, được nghe họ giới thiệu về những sản phẩm lưu niệm truyền thống. Tuy nhiên, điều khiến anh chăn trở nhất là búp bê làm quà lưu niệm vẫn chưa được ưa chuộng. Hàng ngày, thấy hình ảnh những cô búp bê bằng giấy, bằng len, bị chất một chỗ trong quầy lưu niệm, không có khách hỏi mua, khiến anh chạy lòng. Thế nên, anh luôn ấp ủ mong muốn phát triển quà lưu niệm từ những cô búp bê sao cho đẹp nhất, tinh xảo nhất và mang đậm dấu ấn Việt Nam. Dưới bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của người họa sĩ, anh đã cho ra đời hàng nghìn cô búp bê với trang phục dân tộc Việt Nam, biến ý tưởng trở thành hiện thực. Anh đã góp phần quảng bá đưa hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Họa sĩ Nguyễn
0: Hoàng Anh cho biết. Tôi mất khoảng 26 tháng, lang thang ở các vùng miền, đi đến nhiều nơi và học hỏi ở được rất nhiều từ chính đồng bào mình. Nhưng thu nhỏ trang phục cả một vấn đề, mình phải chắt lọc cái hoa văn của họ. Ví dụ như trên tay tôi là một cô người dao, nhỏ nhất là cái phần nẹp áo của cô chi tiết như này phải lọc từ những hoa văn rất nhỏ để mà làm sao nó không bị vỡ hình phải sử dụng đúng cái hoa văn của họ lấy chính cái nguồn nguyên liệu của dân tộc đấy nó mới ra cái người mông hay người giao trang sức là một phần không thể thiếu của trang phục và họ chủ yếu dùng bằng bạc có nhiều khi người ta đeo ăn ba bốn cái kiềng thậm chí năm cái kiềng thế và vòng tay hoa tai xuyến bạc rất nhiều cái này gọi là xà tích này, thế thì trên búp bê mình không thể nào mà làm được nguyên một cái bộ xà tích để đeo cho cô ấy. Sẽ phải lấy những cái chất liệu nào và mình tả, tả làm sao cho ra cái bộ xà tích. Cái mong muốn là tôi đưa cái văn hóa của người Việt Nam lan tỏa cái tình yêu văn hóa dân tộc Việt Nam đến với bạn bè.
3: Sự tinh tế và lòng say mê nghề đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của những nghệ nhân, những người trẻ tuổi đam mê lưu giữ nghề truyền thống cũng như văn hóa dân tộc và được truyền từ đời này qua đời khác. Mong rằng những làng nghề Việt Nam cùng những món quà xinh xắn ý nghĩa sẽ được tiếp tục tiếp nối phát triển, đưa vẻ đẹp truyền thống và giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. (cười)
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, triển khai cả máy bay ném bom B-52. Thông cáo nêu rõ Triều Tiên đánh giá cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động gây leo thang căng thẳng quân sự nguy hiểm, có thể đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên chìm sâu vào bế tắc.
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các chỉ huy quân sự cấp cao đã đồng ý giữ Bakhmut, thành phố có vai trò chiến lược ở vùng Donbass sau khi các phương tiện truyền thông Đức nói rằng vị tướng hàng đầu của Kiev đã khuyến khích rút quân. Bakhmut nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine. Nếu kiểm soát được thành phố này, Moscow sẽ cắt đứt tuyến đường tiếp tế cuối cùng của Ukraine ở đây và cho phép họ mở rộng tiến công đến các thành phố khác ở Donetsk vẫn do Ukraine nắm giữ.
2: Thương mại hàng hóa toàn cầu đã ghi nhận mức lợi nhuận gộp cao kỷ lục lên đến hơn 115 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 nhờ sự biến động mạnh của giá năng lượng sau kỳ của xung đột Nga Ukraina bùng phát hồi đầu năm. Các công ty thương mại độc lập là những bên được hưởng lợi nhiều nhất. Ngoài ra, các quỹ phòng hộ cũng hưởng lợi rất lớn, ước tính các quỹ này kiếm được khoảng 12 tỷ đô la Mỹ từ các giao dịch trong năm 2022 so với mức dưới 3 tỷ đô la Mỹ của năm trước đó.
3: Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ vừa công bố số liệu cho thấy lạm phát của nước này ở mức 3,4% trong tháng 2 năm 2023. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022, từ mức 3,3% của tháng trước đó và cao hơn dự báo của thị trường là 3,1%. Việc lạm phát của Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc làm tăng khả năng ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ sẽ tăng lãi suất trong tháng này.
2: Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo gia hạn hạn chế rút ngoại tệ tiền mặt đối với các cá nhân thêm 6 tháng nữa cho đến ngày 9 tháng 9 năm 2023. Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga, nếu một khách hàng của Ngân hàng đã mở tài khoản ngoại tệ hoặc tiền gửi trước ngày 9 tháng 3 năm 2022 thì có thể rút từ đó không quá 10.000 đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương bằng euro. Điều này có thể thực hiện với các điều kiện là chủ sở hữu chưa sử dụng cơ hội này. Phần còn lại của số tiền có thể được nhận bằng rút. Số tiền được nhận không thể ít hơn số tiền được tính vào ngày thanh toán theo tỷ giá của Ngân hàng Trung ương đối với các khoản tiền có trên tài khoản trước ngày 9 tháng 9 năm 2022.
3: Hội nghị Liên Hợp Quốc là thứ 5 về các nước kém phát triển nhất đang diễn ra tại Doha, Qatar. Một quốc gia được đưa vào danh sách này dựa trên các tiêu chí như thu nhập quốc gia bình quân đầu người dưới 1.018 Mỹ mỗi năm, yếu kém về nguồn nhân lực, tính dễ bị tổn thương với kinh tế và môi trường. Hiện có 46 nước nằm trong danh sách các nước kém phát triển của Liên hợp quốc, trong đó phần lớn nằm ở khu vực
2: châu Phi. Giao thông trên toàn bộ nước Pháp, đặc biệt là tại các sân bay, bến tàu và ở các thành phố lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một số cơ sở kinh tế quan trọng bị phong tỏa. Nước Pháp có nguy cơ tê liệt trong ngày hôm nay khi tất cả các liên đoàn tại nước này kêu gọi tổng đình công toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay để phản đối dự luật cải cách hiếu trí chí của chính phủ Pháp. Tại các thành phố lớn của Pháp, đặc biệt là thủ đô Paris, giao thông cũng sẽ đình trệ nghiêm trọng. Hầu hết trong số 14 tuyến đường tàu điện ngầm tại thủ đô Bali sẽ chỉ hoạt động trong vòng vài giờ cao điểm.
3: Từ ngày 20 tháng 3 tới, Indonesia sẽ bắt đầu cung cấp các ưu đãi cho các phương tiện cơ giới chạy bằng pin nhằm thúc đẩy việc sử dụng phương tiện này và thu hút đầu tư vào sản xuất trong nước. Chính phủ Indonesia cũng sẽ hỗ trợ mua mới 200.000 xe máy điện và chuyển đổi 50.000 xe máy chạy nhiên liệu thông thường sang chạy điện trong năm nay. Mức hỗ trợ cho mỗi đầu xe là 450 đô
2: la Mỹ. Theo công bố của Hội đồng Sân bay quốc tế, dựa trên phản hồi của hành khách, Sân bay quốc tế Budapest-Venlis của Hungary đã được bình chọn là sân bay tốt nhất châu Âu năm 2022 trong số các sân bay có từ 15 đến 25 triệu hành khách. Để tìm ra chủ nhân của giải thưởng, Hội đồng Sân bay quốc tế đã truy cập vào chất lượng dịch vụ tại gần 400 sân bay quốc tế trên toàn thế giới mỗi năm, với một cuộc khảo sát sử dụng hơn 30 chỉ số đánh giá hiệu suất.
3: 25 bộ và cơ quan chính phủ Australia đã ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội TikTok trên tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Nội vụ Australia chuẩn bị hoàn tất một cuộc điều tra các nền tảng mạng xã hội và sẽ đưa các khuyến nghị lên chính phủ. Trong số 25 bộ và cơ quan chính phủ Australia ban hành lệnh cấm đối với TikTok, có hơn 10 bộ và cơ quan chính phủ đã hoàn toàn cấm ứng dụng này như Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Cơ quan Bảo hiểm Người Khuyết tật Quốc gia và Ủy ban Bầu cử Australia.
0: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
1: Đội tuyển U20 Việt Nam bước vào buổi tập trước trận gặp Iran trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng vòng chung kết U20 châu Á. Buổi tập của toàn đội kéo dài trong 45 phút và diễn ra trên sân cỏ nhân tạo theo bố trí của ban tổ chức. Lo ngại các cầu thủ chấn thương do mặt sân cứng, lại có nhiều sỏi nhỏ, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò mang giày vải. Buổi tập của U20 Việt Nam cũng vì thế mà diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng, chủ yếu giúp các cầu thủ làm nóng, tránh sức y. Để tạo cảm giác vui tươi phấn khởi, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chủ yếu cho các học trò chơi các trò chơi vận động với bóng như đá ma, chia hai đội hình để chơi bóng bằng tay. Dù U-20 Việt Nam chỉ cần một điểm là giành quyền đi tiếp với ngôi Nhất bảng, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông và các học trò không ra sân với tư tưởng cầu hòa. Theo thống kê, trong 10 giải đấu gần nhất, U-20 Iran có 2 lần vào đến bán kết, 1 lần vào tứ kết và 7 lần bị loại ở vòng bảng. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Việt Nam là vào bán kết năm 2016, qua đó giành vé dự U-20 World Cup 2017. Bộ đối đầu giữa U-20 Việt Nam và U-20 Iran sẽ khởi tranh vào lúc 17 giờ chiều nay, ngày mùng 7 tháng 3. Lời trận thứ 2 vòng bảng U-20 châu Á 2023 khép lại sau hai trận đấu bảng D. Trước thế trận phòng ngự chặt chẽ của U-20 Kizikistan, phải tới phút 73, những nỗ lực tấn công của đội tuyển U-20 Nhật Bản mới có thể chuyển hóa thành bàn với pha lọc công trên chấm vặt đền của Kaido Sano. Tiếp đà hưng phấn, trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ U20 Nhật Bản ghi thêm được hai bàn thắng nữa nhờ công của Kumata và Sakamoto. Chung cuộc, đội tuyển U20 Nhật Bản vượt qua Kirgistan với tỷ số cách biệt 3-0. Cũng tại bảng D, U20 Trung Quốc bước vào màn đọ sức với Ả Rập Xê Út. Hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng, khiến hiệp thi đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, U20 Ả Rập Xê Út đẩy nhanh tốc độ trận đấu tuy nhiên họ bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 65 sau pha lập công của Asikere. chưa đầy 10 phút sau, U20 Trung Quốc tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Ibikari là người nhân đôi cách biệt, đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển U20 Trung Quốc. Trận đấu muộn vòng 26 của hạng Anh, Brentford và Fulham ra sân đầy quyết tâm khi cả hai đều đang trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Ngày phút thứ sáu, Ehan Spinkock đã ghi bàn mở tỷ số cho Brentford liên tiếp sau đó là những cơ hội ngon ăn được đội chủ nhà tạo ra. Tuy nhiên, Phương Ham bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa phút 39. Cú đá phạt trực tiếp của Andreas Pereira đi chạy cột dọc đã tạo cơ hội cho Manor Simenon ghi bàn cho đội khách. Tới phút 53, Isadio phạm lỗi với Cristiano Nogat bên phía Brentford cho vòng cấm và Ivan Toni đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng thứ 15 tại Premier League mùa này. Ở những phút cuối, mỗi đội có thêm một bàn thắng do công của Matthias Jensen phút 85 cho Brentford và Carlos Vinicius phút 90-9. Chiến thắng 32 đã giúp Brentford đứng thứ 9 với 38 điểm, trong khi Fulham lỡ cơ hội cân bằng điểm số với đội đứng thứ 5 là Liverpool.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay mùng 7 tháng 3, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ dẫn nội dung Nguyễn Kim Kiệm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Vương Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện, thân mến chào tạm biệt.